0: Hallo und herzlich Willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Herzlich Willkommen, wir begrüßen euch zur sechsten Folge unseres Dachdecker-Podcasts. Heute haben wir einen echten startup up unternehmer zu Gast, Simon Schlögel von Materialrest24. Ein Start-up-Unternehmer mit einem hartwerklichen Hintergrund. Simon Schlögel hat folgende Vision auf seiner Webseite. Gestern verstaubt, morgen verbaut. Das steht so auf seiner Homepage. Und was auch noch sehr schön ist, er hat unseren Podcast auf seiner Seite verlinkt. Simon, stell dich mal bitte kurz unseren Zuhörern vor.
2: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die virtuelle Einladung. Mein Name ist Simon Schlögel. Ich bin gelernter Dachdecker, habe eben auch 15 Jahre auf der Baustelle auf dem Dach verbracht. Ähm, ähm, Dachdeckerei, Spenglerei, ähm, Schiefer. bei uns im Süden bisschen weniger. Ähm, ich bin, bin eigentlich geboren in Würzburg, äh, lebe seit vielen Jahren in München, bin Familienvater und habe eben Materialrest24.de gegründet.
0: Ja, hallo Simon, auch von meiner Seite und auch hallo liebe Zuhörer. Simon, was ist denn eigentlich Materialrest24? Wir haben uns mal deine Webseite angeschaut. Da steht drauf das virtuelle Lager für überschüssige Materialien im Handwerk. Wie ist das zu verstehen?
2: Genau. Das virtuelle Lager äh, im Handwerk, den Begriff, dafür haben wir uns eben bewusst entschieden. Ähm, unser Ziel ist es mit Materialrest24.de ungenutzte und übrig gebliebene Bauartikel, die eben in den Lagern der Handwerksbetriebe liegen, massenhaft liegen, ich kenne sie ja aus meiner eigenen Tätigkeit, ähm, dauerhaft auf einer Plattform sichtbar machen, sich gegenseitig sichtbar machen. Also das, das Ziel ist praktisch bundesweit ähm, aus den vielen, vielen, vielen einzelnen Lagern ein großes, gemeinsames, virtuelles Lager zu schaffen. Den Anfang haben wir die letzten Monate und äh, Jahre gemacht und ähm, das Ganze ist jetzt im Wachstum. Und das Ziel ist natürlich, dass irgendwann jeder ungenutzte Bauartikel, der irgendwo rumliegt, ähm, digital sichtbar ist.
1: Simon, du bist ja gelernter Dachdecker. Ja? Wie kommt man als Dachdeckergeselle auf äh, so eine doch sehr gute Idee, wie ich finde? Danke, ja. Ja, ich
2: stehe auf der Baustelle, mache einen Balkonbelag mit Flüssigkunststoff. Ähm, die letzte Lage dann eben mit diesen Einstreuchips. Ähm, ähm, war eigentlich fast fertig und brauche halt ähm, so eine, für so eine ganz kleine Ecke eben noch eine Handvoll von diesen Einstreuchips. Ähm, war eine seltene Farbe, wo man eben nie mehr braucht und musste dann eben dafür einen ganzen Eimer bestellen. Ähm, musste dann mit der Hand zweimal in diesen Chip-Eimer reinlangen. Ähm, dann war man fertig und der Eimer war im Endeffekt noch ganz voll ähm, zufällig. Der Kunde damals, bei dem wir den Balkon gemacht haben, war Datenbankentwickler. Ähm, und dann haben wir eben zusammen in der Mittagspause einen Kaffee getrunken. Und dann ist mir eigentlich eingefallen, warum gibt es eigentlich keine Datenbank speziell für Handwerker? wo ich jetzt eben solche übrig gebliebenen, ungenutzten Bauartikel einspeichern kann und sie sich gegenseitig sichtbar machen, um sie sich gegenseitig zu verkaufen. Weil irgendwo ist ein anderer Handwerker im nächsten Dreivierteljahr, der die gleiche Menge braucht vom gleichen Material und der könnte auch das nutzen, was ich übrig habe.
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee, was mir auch sehr gut gefällt. Das ist mir aufgefallen, du nennst deine Kunden Mitglieder. Übrigens, dann bin ich auch ein Mitglied von Materialrest24, weil wir sind ja auch einer deiner Kunden. Die Frage, ja, die vielleicht auch viele Zuhörer interessiert, seit wann gibt es denn deine Online-Webseite, also diese Plattform und wie viele Mitglieder hast du mittlerweile? Also
2: wir sind online seit 2017, ähm, haben jetzt... 1000, knapp 1200 Mitgliedsbetriebe eben, Mitglieder also in Firmen. Ähm, das ist ja auch wichtig, es ist nur für, also das können sich nur gewerbliche ähm, Firmen anmelden. Es ähm, gibt seit 2017, muss aber dazu sagen, dass wir das eben mit meinem Bruder zusammen eben auch lange Zeit in Teilzeit gemacht äh, haben. Also der ganze Aufbau und dann auch die, eigentlich so die ersten eineinhalb Jahre, ähm, so bis Ende 2018 ungefähr, haben wir das Ganze in Teilzeit gemacht und jetzt ähm, seit ähm, ja, eineinhalb Jahren ungefähr in Vollzeit.
0: Wenn ich ähm, mir das anschaue, ich verfolge das im Prinzip schon von Anfang an mit, dieses Material rest24.de. Ich finde es auch sehr spannend. Ich selbst bin jetzt noch kein Mitglied. Das hat aber nicht damit zu tun, dass ich es nicht äh, gut finde, sondern bei uns in der Familie werden eigentlich, da wir fast nur für Privatkunden tätig sind, immer Standardmaterialien verarbeitet, die, wenn sie übrig bleiben, einfach an der nächsten Baustelle auch wieder verwendet werden können. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, eine extrem unterstützenswerte äh, Maßnahme. Einfach auch, ähm, was die Ökologie angeht. Mich würde mal interessieren, Simon, wie, wie kriegst du neue Mitglieder oder wie macht ihr auf euch aufmerksam? Ähm
2: Gut, wir nutzen im Grunde genommen alle Kanäle, die vorhanden sind oder die, die, die man sich so vorstellen kann. Das ist natürlich einmal Social Media, Facebook, Instagram. Dann, was bei uns eben auch sehr stark der Fall ist, wir werden einfach sehr viel eingeladen auf Vorträge von Innungsveranstaltungen, Handwerkskammern haben ja erfreulicherweise, äh, wurden bereits mehrfach auch ausgezeichnet, auch vom Bundeswirtschaftsministerium. Ähm, das gab natürlich auch einige Fachartikel in den Fachmedien ähm, und dann ist es eben auch so, dass wir einige Kooperationspartner haben, die ja eben auch wieder ihre Kanäle haben ähm, und also wir nutzen eigentlich hier jeden Kanal ähm, und es ist auch so, dass wir die Materialien, die, auf, äh, die eben die Mitglieder speichern, ähm, dass diese Artikelbezeichnungen sich auf äh, Google ranken, also ohne, dass wir jetzt, ähm, das aktiv selber betreiben, sondern wenn jetzt jemand einen speziellen Eindeckrahmen von, von Velux ähm, bei uns speichert, ähm, dann ist der auf Google automatisch gelistet, das heißt, es ist oft so der Fall, dass irgendwo ein anderer Handwerker irgendein Material in Google sucht und dann automatisch auf eben die Anzeige kommt und ist dann auf materialis 24de und häufig kauft er das Material und wird dann eben auch
0: Mitglied. Ja, ich habe ja gesehen, auf eurer Homepage hast du ja auch schon einige Kooperationspartner genannt, mit denen ihr zusammenarbeitet. Das hilft natürlich auch zur Verbreitung. Stichwort Auszeichnung. Ich habe gesehen, ihr wurdet mit, der, mit dem Deutschen Rohstoffeffizienzpreis 2018 ausgezeichnet. Das ist schon eine relativ coole Geschichte. Was ich spannend finde, auf deiner Homepage habt ihr dann nebendran nachhaltiger Betrieb auf materialrest24.de. Verstehe ich das richtig, dass ähm, Mitglieder, die also bei euch äh, Mitglied sind, das quasi mit als Werbung nutzen können? Genau.
2: Also nach dem Prinzip, tu Gutes und rede darüber, ähm, wird gern genutzt, ähm, ist auf unserer Plattform, sieht man eben dieses äh, Schild, ähm, machen sich die Mitglieder gerne aufs Auto, also das kann man sich bei uns auf, auf Facebook oder auf Instagram äh, anschauen, da haben wir einige Fotos von Mitgliedern zurückgespielt bekommen, die sich das eben auf die Firmenfahrzeuge machen und das sind wir natürlich auch sehr stolz, weil das ja nicht, selbst, nicht selbstverständlich ist. Ähm, dass man mit seinem mit mit unserem Projekt oder Vorhaben mit unserem Logo da eben auf die auf die Firmenfahrzeuge äh, kommen genau und kann natürlich auch dieses Schild digital auf der Website ähm, zeigen und ich weiß sogar von einem aktiven Mitglied von uns ähm, der auch ähm, dieses Mitgliedsbetrieb bei materialis24.de in seiner E-Mail-Signatur hat.
0: Das ist natürlich cool, das muss man schon sagen. Ja, es ist wirklich so, tu Gutes und rede darüber. Ich glaube, das ist eh so ein bisschen Defizit auch im Handwerk. Es gibt richtig viele tolle Betriebe und keiner weiß davon. Das ist natürlich auch nicht gerade der Idealfall. Ähm, du bist ja Dachdecker. Aber ich vermute jetzt einfach mal, Materialrest24 richtet sich jetzt nicht nur ausschließlich an Dachdecker. Welche Branchen sind denn bei euch bisher vertreten?
2: Also es ist so, wenn man sich ein Gebäude anschaut, ähm, alle Gewerke rund ums Bauhandwerk sind bei materialrest24.de vertreten. Ähm, wo es jetzt ein bisschen weniger ist, ist bei den Glasern. Ähm, ich glaube, die können ihre Materialien ziemlich, ziemlich verwerten, ähm, es sind aber auch schon welche angemeldet, aber ansonsten ist Sanitär, Heizung, also SHK, Elektro, ähm, Trockenbau, alles ist mit dabei.
1: Ich habe gesehen, da sind auch, ähm, du bietest auch die Möglichkeit des Innungslager an, ein virtuelles Innungslager. Und habe auch gesehen, erfreulicherweise, sind zwei unserer Kollegen da mit an Bord und wie können es anders sein. Da sind natürlich die Leuchttürme, das ist der Christoph Schendel und der Dirk Sindermann, beides Obermeister, einmal von der Innung Ulm und von der Innung ähm, Dortmund-Lünen. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, die du anbietest, dass man die Innung virtuell, materialtechnisch miteinander vernetzt, oder? Ich, verstehe ich das richtig? Genau. Ähm, es ist ja grundsätzlich das, was
2: wir mit Materialis24D machen, das ist ja eigentlich in der Innung schon, ähm, das ist ja eigentlich, äh, ist ja über die Innung eh schon gelaufen, dass jetzt der eine ähm, Dachdecker einen anderen Dachdecker, einen Innungskollegen fragt, hast du noch den und den Ziegel, den ich für einen Sturmschaden brauche, äh, auf Lager oder auch irgendwas, was nicht mehr hergestellt wird oder irgendwas ähm, brauche ich in einer kleinen Menge, kann es aber nur im großen Gebinde einkaufen. Also das ist ja ähm, praktisch offline, früher in der Innung schon stattgefunden. Ähm, und deshalb haben wir gesagt, ähm, das ist natürlich auch, sowas entsteht natürlich auch viel mit Feedback eben, jetzt beispielsweise auch mit der mit unserem Projekt mit der Dachdecker Innung Ulm, ähm, die da eben ihr eigenes Innungslager äh, haben. Das werden praktisch die Materialien gespeichert. Die werden eben auch ganz normal auf materialis24.de veröffentlicht. Aber man kann eben zusätzlich, können diese Innungsmitglieder über einen Link ihre eigenen, also praktisch alle Materialien, die eben von den anderen Innungsmitgliedern gespeichert wurden, sehen. Also es ist praktisch so eine Untergruppe sozusagen, die wir da eben für die Innungen bieten. Ja, und dann Beispielsweise mit der Dachdeckerinnung Ulm haben wir da eben auch jetzt letztes Jahr im Herbst gestartet und da ist jetzt schon ordentlich auch Material drin und finden auch regelmäßig Verkäufe statt. Wir hatten jetzt letzte Woche wieder eine Anfrage von einem Mitglied über eine ungenutzte Maschine im Wert von 1.500 Euro. Ich weiß es noch nicht ganz, ob sie verkauft wurde, aber da finden auch schon regelmäßig Verkäufe statt.
1: Das ist also eine Möglichkeit und hast du noch ein paar andere Beispiele jetzt außerhalb der regionalen Innungsaustausches, zum Beispiel Sturmschäden oder vielleicht auch andere Branchen, die ja hoffentlich auch hier unseren Podcast verfolgen?
2: Ja, also wir haben eigentlich Verkäufe in, in allen Bereichen. Das ist ähm, beispielsweise, also ein Beispiel, wo mir eben auch im Kopf geblieben ist, ähm, hatten wir in Österreich, in Klagenfurt unten, war irgendeine Maschine stillgestanden, eine große, ich weiß nicht, was das war, irgendeine Haustechnikmaschine. Ähm, und die haben einen Ersatzteil gebraucht, das es nicht mehr gibt. Das haben sie bei uns gefunden, irgendwo in Baden-Württemberg bei einer Firma. Ähm, das Ding, ein kleines Teil, wurde versendet und die konnten die ganze Maschine retten. Ähm, und da haben wir natürlich immer wieder so, 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 so Beispiele, ähm, wo einfach, ähm, ja, Ersatzteile gesucht werden, die es nicht mehr gibt oder einfach auch die Leute Schnäppchen machen, weil oftmals werden die Materialien ja günstiger angeboten und dann einfach der eine ist froh, dass er es aus dem Lager hat, der andere hat ein Schnäppchen gemacht, beide sind zufrieden, Platz im Lager und alles, was genutzt wird, statt entsorgt, ist gut für die Umwelt und mindert im Endeffekt den Ressourcenverschleiß. Für die
0: Nachproduktion. Es ja, hört sich cool an, ihr seid zu so sagen, dass eBay für Handwerker, das ist ja mega spannend.
2: Das ist, das ist tat, also tatsächlich auch ähm, ein gutes Stichwort. Ähm, das ist im Endeffekt eBay Kleinanzeigen, spezialisiert fürs Bauhandwerk. Ähm, wir entwickeln es auch stetig, stetig weiter. Also wirklich, dass es ähm,
0: speziell ausgelegt ist fürs Handwerk. Ähm, ich glaube, das Spannende ist auch das Vertrauensvolle. Ne? Also ja, eBay, wenn, wenn, ich, wenn ich an eBay denke, denke ich sofort, da investierst du jetzt Geld in eine Bestellung und wenn du Glück hast, bekommst du irgendwann mal was oder auch nicht. Und das lässt mich gleich mal über euer Geschäftsmodell nachdenken. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber das kannst du mir vielleicht gleich mal erklären. Also ihr kauft die Waren ja nicht auf und verkauft sie weiter, sondern ihr vermittelt die, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, ihr bietet ja. eine Plattform, wo jemand sein Material anbieten kann. Wie ist dann euer Geschäftsmodell? Verdient ihr da prozentual oder gibt es mit? Beitrag, oder wie habt ihr euch das gedacht? Genau. Also die Firmen melden sich eben bei Materials24
2: an. Ähm, wir überprüfen die Firmen auch. Ähm, als letzten Schritt wird der Gewerbeschein hochgeladen. Und ähm, dann können eben die Firmen ihre Materialien mit Preis und ähm, Foto veröffentlichen. Den Preis geben sie selber an. Auf der anderen Seite kann auch ähm, ein interessenten Preisvorschlag machen. Also wenn einem jetzt der Preis mal noch zu hoch vorkommt oder so, dann kann ich einen Preisvorschlag machen. Ähm, und dann findet der Verkauf untereinander statt. Ähm, wir nehmen keine Provision und die Rechnungsstellung, das findet auch unter den Betrieben statt. Ähm,
0: ein Haftungsproblem wahrscheinlich. Als,
2: genau, das hat sich also positiv auch... Ähm, dargestellt, also das, das, das läuft gut und das wird so gut angenommen. Wir, wir, wir prüfen die Firmen, wir, wir, wir bauen im Endeffekt einen Kreis aus seriösen Handwerksfirmen, da wo wir eben auch stolz drauf sind, dass wir eben viel mit Fachverbänden, mit, viel mit Innungsbetrieben zusammenarbeiten. Also es ist halt wirklich, kann man wir also mit Fug und Recht sagen, dass bei uns wirklich die renommierte Betriebe mit dabei sind und jetzt nicht irgendwelche Firmen, die man jetzt du unbedingt braucht, sage ich mal. Der Vorteil
0: ist halt, dass ihr halt auch diese, tatsächlich dieses Haftungsproblem nicht habt. Ne? Das müssen dann die Betriebe unter sich lösen, schätze ich jetzt einfach mal. Das heißt, ihr lebt also quasi von, von Beiträgen, Mitgliedsbeiträgen und vermutlich refinanziert ihr euch zu einem Teil auch über Werbung, könnte ich mir vorstellen. Ne?
2: Ja, also Werbung haben wir jetzt noch weniger drin. Es ist so, dass halt das Ganze, muss man sich so vorstellen, ich habe das entwickelt aus der Sicht eines Nutzers. Also wir wollen das nicht ähm, werbe überlasten.
0: Ähm, das ist, das ist übrigens ähnlich. Das ist übrigens ähnlich wie bei dem Podcast von Michael und mir. Wir sind ja auch gelegentlich, Ich gebe auch mal die ein oder andere Empfehlung. Aber letztendlich ist es ja auch eine überwiegend kostenfreie Dienstleistung, die wir jetzt als Podcaster anbieten. Aber es ist natürlich auch normal, dass man einfach hin und wieder auch mal über irgendwelche kostenpflichtige Dinge redet. Sonst macht es ja auch überhaupt keinen Sinn. Ja, auch ja. es macht ja auch gar keinen Sinn, irgendwelche Empfehlungen auszusprechen auf irgendwelche Dienstleistungen und dann zu erwarten, dass immer alles kostenlos ist. Damit fällt mir gleich meine nächste Frage ein. Was war denn der teuerste und der billigste Verkauf? Du hast ja vorhin kurz drüber gesprochen. Ja, genau.
2: Ähm, noch, noch ganz kurz zum Geschäftsmodell. Also es ist so, wir ähm, nehmen oder es wird von den Mitgliedern mit einem Mitgliedsbeitrag von äh, 99 Euro im Jahr finanziert, ähm, wobei wir jetzt eine Aktion ähm, zu, auch zu Corona-Zeiten gestartet haben. Ähm, ich kann mich anmelden und habe das erste Jahr umsonst mit einer kleinen Bedingung. Das heißt, Melde dich an und speicher innerhalb von vier Wochen fünf Anzeigen mit Foto und dann ist das erste Jahr umsonst und diese Aktion kommt sehr gut an. Ist natürlich für uns wichtig, dass sich die Firmen nicht nur anmelden, sondern auch was machen und was hochladen, Hat also einfach vom Material
1: lebt das Ganze. Genau. Das, das
0: verlinken wir auch nochmal in den Show Notes. Ja. Wie war das jetzt? Was vorhin gesagt, die Handvoll Chips zum Einstreuen. Das sind ja eigentlich Pfennigbeträge. Kannst du was sagen, so, in welchen Bereichen die Verkäufe sich bewegen?
2: Genau, also wir hatten im Endeffekt von fünf Euro, das hat man jetzt diese Woche wieder, hat irgendeiner, oder hat sich auch gefreut, weil der ist, der will es nicht wegschmeißen, aber er kriegt halt noch Geld dafür. Das waren fünf Euro und der höchste Ver Verkauf war 7.000 Euro. Es ähm, war ein größeres, das werden ja auch Maschinen und Zubehör und solche ähm, ganz Baustelleneinrichtungen und so weiter, was man immer braucht, verkauft. Das ist, war ein, ein größeres äh, Flachdachgerüst, was also er da eben für, für 7.000 Euro, also von 5 Euro bis 7.000 Euro aktuell. Wir hatten auch mal ähm, also die höchste Anf Anfrage. Ähm, das wurde dann nicht über uns verkauft, weil es vorher schon zwei Tage vorher schon verkauft war, war eine Abkantbank, die für 46.000 Euro äh, drin gestanden war und auch die wurde angefragt, ja. Also auch das, das Komfort im Schnitt sind so Verkäufe für 200, 300 Euro äh, im Durchschnitt.
1: Heute Morgen habe ich gesehen, da verkauft jemand zwei komplette Gauben. Also komplett fix und fertig mit innen OSB, mit Konstruktion. Ich glaube, außen mit Alu oder Kupfer, ich weiß gar nicht genau, also irgendwas Braunes war's. Also wenn irgendjemand zwei Gaumen braucht und genau 38 Grad Dachneigung hat, dann, dann ja. wird er hier fündig. Also auch ja. eine coole, coole Idee. Ich glaube, wenn ich mir dann sowas ansehe, das ist mit Sicherheit keine Konkurrenz zum normalen Fachhandel. Oder seht ihr euch da so oder eher als Ergänzung? Genau, also wir sehen uns natürlich als
2: Ergänzung zum Fachhandel. Es ist aktuell so, dass wir bereits auch Baustoffhändler mit angemeldet haben, die eben auch, wir sagen, es muss natürlich dazu passen, eben auch Restchargen, Rückläufer, über die Plattform verkaufen oder irgendwelche, die haben ja auch immer mal irgendwelche Sachen, die vielleicht schon aufgerissen waren oder ganz leicht beschädigt sind, ähm, da einstellen. Ähm, dann ist es im Grunde genommen so, dass, ich, dass wir halt auch ähm, jetzt hier einen Markt, sage ich mal, besetzen, bevor das irgendeine Plattform, äh, irgendein Internetkonzern aus dem Silicon Valley tut. Ähm, und da ist es aus meiner Sicht eben, stark vorteilhaft auch für den Fachhandel, auch für den ähm, klassischen Fachhandel mit uns zusammenzuarbeiten, ähm, weil wir eben hier die Türe zumachen. Ähm, auf der anderen Seite natürlich auch so ein Geschäftsmodell, das kann man ja ganz, ganz klar sagen, auch die Möglichkeit bietet, eben Neuware mit einfließen zu lassen, was wir jetzt nicht, nicht planen, aber wenn das jetzt jemand vorhätte. Ähm, den Baustoffhandel oder das, den, 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 den Fachhandel ähm, Marktanteile ähm, zu vereinnehmen, dann ist es natürlich ein geschicktes Geschäftsmodell, um da eben äh, einen Marktzugang, eine digitale Kundenschnittstelle zu haben. Und ähm, da sage ich eben, mit uns kooperieren, ähm, dann kann man das hier
0: gemeinsam kann auch, mit Service... Kann, ja, kann denn auch der Fachhandel Restposten bei euch... Verkaufen. Genau, also die ähm,
2: wenn es dazu passt vom Charakter her, ist auch so, dass der Fachhandel bereits, ähm, bereits ähm, kleine Mengen oder eben Reste oder irgendwelche Rückläufer verkauft. Und ähm, also wir, es ist jetzt auch aktuell immer wieder schon vorgekommen, dass wir eben Anfrage auch für Neuware bekommen. Das heißt, es sieht irgendeiner beispielsweise äh, eine Dachaufliegeleiter für einen Kaminkehrer. Ähm, und dann kommt eben eine E-Mail, ja, ich brauche noch die Laufanlage und, und brauche noch die Dachhaken und das und das dazu. Also das ist eben auch schon vorgekommen und sowas können wir natürlich dann auch an den klassischen Fachhandel weitergeben. Also es ist eigentlich eine, eine starke Kooperative, ähm, die da entsteht. Ähm, und dann ist es natürlich auch so, dass wir äh, über eine Kooperation mit dem Fachhandel auch dem Fachhandel die Möglichkeit für einen starken Kundenservice bieten. Ähm, wir haben immer wieder auch ähm, extrem positives Feedback aus den, aus den Vertriebsleuten des, des Fachhandels, ähm, weil die ja immer wieder auch mit diesen Rückläufern konfrontiert werden, ähm, also ich kann ja als als Handwerker oft Materialien zurückgeben beim Fachhandel. Das ist ja dann auch okay und, und gut. Aber oft ist es eben so, dass ich Materialien eben nicht zurückgeben kann oder dass ich jetzt irgendeine Rolle in 100 Quadratmeter eingekauft habe. Ich brauche aber nur 5 Quadratmeter, habe dann die 95 Quadratmeter rumliegen. Kann ich nicht zurückgeben. Jetzt geht es darum, das Ganze eben mit dem Fachhandel als Ventillösung zu gestalten. Und da ist eben auch... Und eben auch die Aussage von vielen unseren Mitgliedern, dass die sich eben wünschen, auch, dass eben der Fachhandel auch ähm, da mit uns kooperiert, um deren übrig gebliebenen Materialien an einen anderen ihrer Kunden zu vermitteln, in Einzelfällen, also wenn es Sinn macht. Wenn der, der, der Dachdecker Müller ähm, ein spezielles Material in einer kleinen Menge braucht ähm, und der Dachdecker Huber hat übrig, dann kann auch der Fachhandel eben die Brücke schlagen. Das ist ein Service, der entsteht. Den Fall hat man, also die Fälle hat man auch schon. Dann ist der Kunde zufrieden und geht das nächste Mal wieder zu seinem Fachhandel, der ihm den Service gegeben hat. Also da steckt ein Riesenpotenzial,
0: das Ganze auch zu verknüpfen. Das heißt, Fachhandel ist kein Thema. Wie sieht es mit der Industrie aus? Ist es auch vorgesehen, dass Industriepartner direkt auf euch zugreifen können? Und wie ist, wie, wie ist der Vorteil generell zu sehen, was jetzt die Zusammenarbeit mit der Industrie für Materialreste24 bedeuten könnte?
2: Gegenseitig. Also wir haben beispielsweise jetzt ähm, aus der Industrie, wo, wo, auch jetzt, wo ich auch stolz bin. Ich meine, die Firma kenne ich seit meiner Lehre, meiner Ausbildung, ähm, wir beginnen gerade eine Zusammenarbeit mit Freund Werkzeuge. Ähm, kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, das kennt man, kennt man als ähm, als Lehrling schon die, die, die Werkzeug Ausbildungskisten äh, am Anfang. Und ähm, ja, das ist natürlich ähm, schon für mich auch eine coole Sache, da jetzt ähm, mit solchen Firmen, die man da schon seit klein auf kennt, ähm, zusammenzuarbeiten. Also das ist jetzt ein Beispiel. Ähm, oder beispielsweise äh, Förch, ähm, wo wir auch sehr stolz sind. Ferch ähm, ist, ja, ist im Endeffekt so ein bisschen der kleinere Wirt, ähm, hat äh, aber auch einen, stark oder viele Niederlassungen. Ähm, und da sind wir jetzt im, im Bereich Leipzig, äh, Halle in, den, in der Region. Ähm, da kommen wir jetzt mit äh, materialis24.de in die Shops ähm, mit, ähm, mit unserer Firmenpräsentation auf deren auf deren Bildschirme im Verkaufsraum. Ja? Also die machen da so ein bisschen, bisschen Werbung für uns auch. Ähm, und das sind natürlich coole Sachen. Und ähm, ja, also, der, also in den meisten Fällen wird es nicht als Konkurrenz äh, gesehen, sondern als kooperative Zusammenarbeiter.
1: Bleiben wir gerade nochmal bei der Dreistufigkeit. Das ist ja uns auch als Ehrenamtler sehr wichtig. Also was mir auffällt, wenn ich Materialien eingebe, jetzt als Verarbeiter, weil ich irgendwas übrig habe, will das verkaufen, dann muss ich das äh, händisch eingeben. Also ich wünsche mir als Verarbeiter Schnittstellen. Schnittstellen zu den ja, Materialien, die ja schon da sind, die auch der Handel nutzt, über die Industrie und umgekehrt. Das wünsche ich mir, wenn ich zum Beispiel irgendwelche keine Ahnung, Flüssigfolien, Ziegel, Schiefer, was auch immer übrig habe, dass ich das nicht nochmal neu eingeben muss, Bilder hochladen muss, sondern dass ich hier die materialtypischen Eigenschaften, die ja vorliege, schon mit hochladen kann, miteinander verknüpfe. Das wünsche ich mir jetzt als Verarbeiter. Und ich werde auch nicht müde und hoffe auch, dass sich viele vom Handel diesen Podcast anhören, ja, dass die dann auch vielleicht mal drüber nachdenken, solche Schnittstellen anzubieten auch gemeinsam mit dir anzubieten. Gibt es sowas schon? Und ja. Äh, wenn ja, mit wem und wo, wie sind so deine Erfahrungen, Simon? Ja. ja, also dem, das kann ich so unterstreichen. Ähm, es werden auch immer
2: mehr Verarbeiter, Dachdecker, die den gleichen Wunsch haben. Ähm, ist auch ähnlich wie das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass einfach ähm, auch Handwerker sagen, wenn sie ähm, Materialien übrig haben, ähm, dass die auch beim Handel auf dem Schirm sind, dass die die auch an der einen oder anderen Stelle platzieren. Ähm, und dann ist es eben so mit der Schnittstellenthematik. thematik da geht es eben, eben darum, dass ähm, diese, diese Materialien da digital vorhanden sind und ähm, dass ich eben in der Eingabe unterstützt werde. Ähm, ähm, da ist es so, da hatten wir jetzt äh, leider war jetzt eben bereits ein Termin ähm, auch geplant in Norddeutschland bei einer Niederlassung, wo eben auch wieder die, die, die Kunden gesagt haben, dass, das möchten wir so haben, ähm, Hätten wir jetzt einen Termin gehabt äh, vor kurzem, der wurde es natürlich auch aufgrund von Corona abgesagt äh, bzw. verschoben. Ähm, da war es ein bisschen auch so, dass die jetzt auch in ihren Unternehmen ähm, einfach jetzt die Corona-Zeit managen mussten und da eben jetzt keine keine ja, Zeit eben für neue Themen hatten, ist auch verständlich. Ähm, aber wir bleiben da auch weiter dran und ähm, ich glaube, dass also das, das die, diese Niederlassungsleiter waren sehr begeistert von der Idee, ähm, dass man eben eine Kooperation da äh, schlägt, eine digitale, eine richtige digitale Kooperation mit Schnittstellen. Und von unserer Seite ist es so, ähm, wir haben jetzt das letzte Dreivierteljahr im Hintergrund ähm, die Plattform komplett neu gebaut. Also die ist jetzt noch nicht online, es ist jetzt noch die erste Version online. Ähm, aber wir haben für ein sechsstelligen Betrag eine komplett neue Plattform ähm, das habe ich jetzt nicht selber bezahlt das ist wird, wir, finanziert ähm, eine komplett neue Plattform gebaut die eben Schnittstellenfähig ist ähm, weil eben diese diese digitale Kommunikation wichtig ist für die dass
0: man wir auch wirklich die Digitalisierung spielen können ganz wichtig richtig cool Richtig cool wäre ja auch so eine App, ne? abfotografieren, ähm, der Co Barcode wird gleich erkannt, ich weiß gleich, um welches Produkt es geht und ich habe mit Bruchteilen von Sekunden einfach gleich den Eintrag veröffentlicht. Also es ist, es ist technisch,
2: es ist, ja, es ist alles kein Hexenwerk, ähm, das so zu gestalten, dass das für einen für Handwerker ganz wenig Klicks sind und das eben insgesamt so ein großes virtuelles Lager ähm, über überschnittstellen
0: über entsteht, ja. Normalerweise müsstet ihr eigentlich jedes Produkt, was verkauft wurde, eigentlich nicht nochmal neu anlegen müssen, wenn die Schnittstelle richtig programmiert ist. Aber ich denke, das ist alles nur eine Frage der Zeit, bis sich das mal eingespielt hat. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, sowas kostet richtig viel Geld. Ja, Also wir kennen, Michael, ich kenne andere Softwareprodukte, wo enorm viel Geld in die Hand genommen wird. Und da seid ihr natürlich auch extrem gefordert. Ja. Und wenn man dann an solchen Produkten oder Plattformen wie bei euch etwas rumschimpft, muss man immer im Hintergrund haben, dass es halt auch irgendjemand bezahlen muss. Also, das ist schon interessant. Ich würde gerne mal noch zu dem Thema Umweltschutz kommen. Ja, werbt ihr werbt ja auch so ein bisschen eben mit eurem Banner, dass sich auch die Mitgliedsbetriebe auf das Auto oder auf ihre Geschäftspost drauf machen können mit nachhaltigem Betrieb. Was ist denn oder welchen Beitrag leistet denn eure Plattform zum Umweltschutz? Ja, also, ja, wie gesagt,
2: wir haben schon gesagt, ich selber bin ja Familienvater. Ab daher auch, ähm, sage ich mal, diese, diese wirklich diese Motivation auch ähm, aufgrund der Nachhaltigkeit, also mir hat es auch vor Materialress24 schon Spaß gemacht, im Lager herumzulaufen und, und zu schauen, was schon da liegt, was, was schon, weil klar, ist einmal das Finanzielle, weil das schon lange bezahlt ist, aber eben auch diese Ressource, die irgendwann mal aus dem Boden rausgeholt wurde und zu so dem Material verarbeitet wurde, ähm, stecken unheimlich viele Ressourcen ähm, Energietransport, äh, Verpackungsmaterial ähm, drinnen und das eben, das eben zu benutzen. Und ich persönlich, ich habe halt so ein bisschen die Einstellung, ähm, jetzt auch, wir sind alles keine Umweltengel, da braucht man nicht, ähm, ich auch nicht, bin kein Heiliger, ähm, aber man kann ja die Dinge tun, die einem nicht wehtun. Also ich habe halt die Einstellung, wenn ich halt vorm wenn ich jetzt vor einem Müllcontainer stehe, stehe ähm, dann kann ich mein Glas in den Glascontainer schmeißen und dann muss es nicht in den Restmüll schmeißen. Das tut mir nicht weh. Und ich sehe es halt so ein bisschen, ähm, dass wir eben so Materialien verwenden, die da liegen und sie es auch gemeinsam machen und dann eben noch einen finanziellen Vorteil daraus generieren, ähm, tut, tut niemandem weh. Ähm, und, und das ist eben, das war eben auch, das ist der Motivationstreiber und ähm, die, die Lager der Handwerker sind einfach voll mit ungenutzten Materialien ähm, und da liegt einfach ein Riesenpotenzial, Ressourcen zu schonen. Ähm, ich habe das deutsche Ressourceneffizienzprogramm komplett gelesen, ähm, herausgegeben vom, vom Bundesumweltministerium äh, mit 140 Seiten. Und da wird eben auch benannt, dass eben der Baustoffsektor ähm, einer der Branchen mit dem größten Rohstoffverschleiß ist. Ähm, diese Rohstoffe wiederum werden viel aus dem Ausland, ähm, aus dem Ausland importiert. Ähm, was wiederum zur Folge hat, dass eben in vielen, vielen Regionen, wo eben ähm, wird Raubbau betrieben, ähm, also praktisch Ressourcen werden abgebaut äh, zu schlechten Verhältnissen. Dadurch entstehen wiederum Konflikte. Dann steht eben wieder ein, ein Satz, dass eben, dass eben 40 Prozent aller Konflikte weltweit auf einen zu hohen Ressourcenraubbau zurückzuführen ist.
0: Ja, ein sehr, sehr spannendes Thema. Simon, vielen herzlichen Dank. Damit kommen wir jetzt auch so langsam zum Ende unseres heutigen Podcasts. Ja, Simon, stell dir mal vor, der Dachtiger-Podcast wäre eine gute Fee und du hättest drei Wünsche frei für deine Kunden, für Handel und Industrie. Wie würden diese Wünsche aussehen?
2: Ja, witzige Frage. Ähm, gute Frage. Gut, für unsere Mitglieder würde ich mir natürlich wünschen, dass viele weitere Mitglieder dazukommen und auch eben viele weitere Materialien einstellen und auch über Material des 24 beziehen. Ähm, Handel und Industrie würde ich jetzt einfach mal in eines äh, bündeln. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass wir die Kooperation weiter vorantreiben, wie es eben der Michael Zimmermann schon erwähnt hatte. Ähm, dass wir eben wirklich an den Schnittstellen arbeiten, dass es wirklich, ein, dass der Service für einen Handwerker einfacher wird und ähm, dass es wirklich digitalisiert wird, dass wir an der Digitalisierung gemeinsam
1: arbeiten. Das ist ein gutes Stichwort, ja. Schnittstelle, Digitalisierung, Versand. Gibt es da Möglichkeiten, auch Synergieeffekte zu nutzen oder wie sieht das aktuell bei dir, bei euch aus mit dem Versand? Ja, also beim Versand ähm, ist
2: es so, da haben wir jetzt auch ein kurz vor, vor, vor ein paar Tagen prominentes Beispiel, eben, der, eben auch der Vizepräsident Kollege, der Herr Büschkes, ähm, hat da wieder einen schönen Verkauf gemacht, ähm, das kann ich jetzt als Beispiel nennen, das war so ein Aufzuglüfter, ähm, relativ hochpreisig, ähm, braucht er auch nie mehr selber, ähm, also es war ein Fertig Metallfertigteil, ähm, Genau, und das ist eben dann doch ein relativ ein bisschen sperrigeres ähm, Teil. Ähm, da schaut es dann so aus, dass wir die Möglichkeit haben, den Versand zu organisieren mit Abholung in der Firma. Ähm, wir brauchen dann lediglich die groben Maße, das Ganze und es muss dann auf einer Einwegpalette stehen oder auf einer Europalette ähm, und dann Kommen, dann können wir einen Preis nennen, was, es, was die Abholung eben kostet. Ähm, der Buschges musste dann nur noch ähm, einen Zettel ausdrucken, muss ähm, an die Wand hängen. Also es muss nicht mal einer vor Ort sein, sondern es wird dann ähm, mit, einem, mit einer kleinen Unterschrift äh, genehmigt, dass das äh, eben in der Firma vom Hof abgeholt werden kann. Dann ist es eben so, die kleinen Sachen, das verschicken die Leute meistens selber, weil sie es eh gewohnt sind oder die, die Frau ist es gewohnt, aber die Sekretärin, die verkauft eh auf Ebay oder auf Kleinanzeigen privat oder auf Kleiderkreisel. Also auch diese kleinen Sachen lassen sich gut versenden und die großen Sachen, da haben wir eben Möglichkeiten, das mit, mit Speditionen auch relativ relativ easy eigentlich, jetzt auch über digitale Plattformen, das, das können wir dann übernehmen, den Versand zu organisieren,
1: ja. Ja, ja, lieber André, an dieser Stelle, so sieht man sich wieder. Herzlichen Glückwunsch für den erfolgreichen Verkauf, kann ich da nur sagen. Ja, also Simon, wir tun alles, auch vom Podcast her, dich zu unterstützen. Schnittstellen ist ein wichtiges Thema, das weißt du, das machen wir auch von ZVDH-Seite aus. Also auch unsere Berufsorganisation ist da voll auf deiner Seite. An dieser Stelle nochmal der Aufruf an die Kollegen, ja, also deine Mitglieder sozusagen, fordert das ein, auch beim Handel, dass es da Schnittstellen gibt. Ich glaube, das hilft uns alle weiter. Wenn wir dich sonst noch in irgendeiner Form unterstützen können, lieber Simon, sehr gerne, jederzeit, auch außerhalb des Podcasts, das weißt du auch, dann komm direkt auf uns zu. Ja, das war's von unserer Seite. Simon, vielen Dank. War ein toller Podcast, ein tolles Interview. Du warst ein sehr guter Interviewpartner von meiner Seite. Ja, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, auch erst nochmal vielen Dank für den, für die Podcast-Einladung.
2: Ähm, vielen Dank auch an den kompletten Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks nochmal ähm, für die auch nachhaltige Unterstützung. Ähm, freut mich, macht, macht uns auch stolz, ähm, dass wir hier so schön unterstützt werden und zusammenarbeiten. Ähm, und ich freue mich auf die Zukunft. Danke.